0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. Cuando uno tiene una trayectoria extensa, larga en esto de la música... Eh... ...ha hecho sus proyectos en solitario... ...ha realizado otras eh, propuestas... ...cuando llega a este punto de madre tierra... ...siempre lógicamente uno piensa... ...es lo mejor o, o es de lo que me siento más eh, satisfecho... ...pero dices, madre tierra es donde yo me encuentro más cómodo... ...más satisfecho, sin, sin eh, olvidarse de las otras cosas que has hecho ¿no?
1: Sí, yo pienso que, que lo has definido perfectamente... ...no tiene por qué ser lo mejor, son... ...este es mi cuarto trabajo en solitario... ...lo que sí es cierto que cada uno de ellos son importantes pero representan un poco... ...el el estado personal, musical en el que te encuentras en cada momento... ...y bueno quizás por ser el más reciente que acaba de salir... ...es el Paco Ventura más auténtico ahora mismo... ...antes bueno pues he hecho grandes trabajos... ...también me siento totalmente orgulloso... ...pero me define totalmente mi punto de vista... ...no sólo de la música sino también de la vida ¿no?... ...esta opción de, de poder siempre dar un mensaje... De, ...de llegar a un montón de gente... ...y bueno, con estas canciones y esta música... ...transportar a la gente... ...dando el mensaje de que vamos a cuidar... ...vamos a sacar una sonrisa... ...a esta madre tierra que, que ya está bien... ...solo le sacamos lágrimas... ...y la maltratamos y vamos a cuidarla... ...como debemos de cuidar a nuestra madre y a nuestro planeta.
0: Paco Ventura, bienvenido a Todos los de Vida... ...a Todos los de Radio, un placer compartir contigo este
1: ratito. Muchas gracias.
0: tierra que es el nombre de este álbum y es la pieza que abre el álbum si vamos al formato físico aunque ya sabes Paco que estamos en unos tiempos que la gente lo que hacemos es picoteamos eh, canciones hemos vuelto un poco al momento aquel de los años 50 y 60 donde salían y 70 también ...incluso los 80... ...que salían los singles... ...y después salía el recopilatorio ¿no?... ...ahora la gente... ...lo que vamos es... ...a escuchar eh, canciones... ...no obstante... ...el poner eh, la canción primera... ...en el tracking del, del CD... ...es eh, con una intención concreta... ...para darle toda la fuerza... ...todo el realce...
1: ...pues mira... ...irónicamente fue la última canción... ...que compuse... ¿Ah, sí? ...porque todos todo ...son canciones que... ...bueno venía tocando en... en masterclass... ...en clinic de, de guitarra... ...que también... ...es algo que, que me encanta hacer... ...es una cercanía todavía... ...distinta ¿no?... De, ...de estar tocando con gente... Que, ...que te ve como un espejo... ...gente que quiere ser... Eh, ...en el futuro pues... ...algo parecido a ti... ...igual que he visto yo... ...y me he influenciado por... ...siempre por mis maestros de la guitarra como... ...han sido Steve Vai, Gary Moore, Carlos Santana... Eh, ...ahora... ...bueno pues te ven a ti como... ...como reflejo ¿no?... ...y quieren ser como tú... ...estas canciones que hago en estos, ...en estas masterclass... Eh, ...la gente que, que había venido ya alguna vez... ...a verme, decían, Paco tienes que hacerlas en un disco y... y bueno, por ellos y por mí pensé que, que sí, que era la hora de hacerlo... ...y esta última canción, que ya completaba un poco las que tenía... ...era Mar de tierra, y el título lo puse al final... ...porque si es difícil a veces, poner el título a una canción cantada... ...bueno, eh, quizás es más fácil porque ya te viene contando una historia... ...te, te va eh, contando algo que te puede insun- insinuar el nombre de la canción... pero Yo cuando ya terminé esta canción la puse en mi estudio, me serví una copa de vino, apagué la luz, me dejé llevar y donde me dejó llevar la imagen en mi cabeza de toda esta música me me transportó a Madre Tierra y le puse ese título.
0: Pues fíjate Paco que yo pensaba todo lo contrario, que era más fácil. Eh, poner el título a una melodía ¿eh? más tranquila, más rítmica sí. eh, que no te condicionaba más la historia que relatabas eh, cantando y a ti te resulta más complicado, o sea, es decir que en general a la hora de tu proceso de creación uh-huh. m- va primero por lo que es la melodía, por lo que es la historia instrumental que tú quieres eh, explicar y luego ves qué nombre, qué título qué marca le colocas ahí
1: Claro, porque a mí la música realmente me aparece en la cabeza. Yo no siempre tienes que estar componiendo en el estudio, sentado allí esperando. Es decir, a... que vas
0: por la calle y te... Sí, sí, te puede te venir viene.
1: una melodía, aunque muchas de las cosas pues las hago en, en el salón de mi casa, que tengo un amplificador pequeñito. Y siempre tengo ahí una guitarra a mano, me pongo a tocar.
0: ¿Pero tú, tú te pones ahí a, esperando a que las musas se acerquen a ti? o...?
1: Me pongo a, a tocar, a practicar, ah. simplemente a. Bueno, a, a juguetear, la, A juguetear, ¿no? correcto, sí. Y que. A coquetear, ¿no? También. <risa> También es, con es, la guitarra. Es un sinónimo, ¿sí? Y para estar en forma eh, musicalmente y con la guitarra. Eh, a veces aparece una melodía. ...y detrás de esa melodía aparece otro trocito, aparece un estribillo... ...aparece una melodía pegadiza y de pronto hay una canción... ...pues bueno, eh, donde me lleve esa canción al final es el título... ...yo imagino que a Paco de Lucía también le pasará igual... ...cuando hizo Entre dos aguas, no creo que primero escribiera... ...entre dos aguas, voy a hacer una canción... Que, que, simule, sea,
0: ...que simule de alguna manera... Ese yo creo ...que ha ¿no?...
1: ...yo creo que la forma de esa melodía que él hizo... ...ese aire que, que jugueteaba... ...y que iba bamboleando... ...ahí entre agua... ...yo pienso que al final le puso ese título... Pero a mí me ocurre igual...
0: Claro, has apostado por este título que es eh, toda una declaración de intenciones, ¿no? En estos tiempos eh, que corren. Al fin y al cabo es una pieza musical para sensibilizar eh, ante el medio ambiente, ¿no? Nos estamos cargando la tierra, nos estamos cargando la vida, la nuestra y la gente que viene después de nosotros,
1: ¿no Paco? Eso es lo peor, nos sentiremos culpables y no tendremos perdón de Dios. Yo creo que, bueno, al igual que ocurrió eh, hace millones de años, eh, la tierra de vez en cuando se revela y ...igual que hubo una glaciación y desaparecieron los dinosaurios... ...pues en este caso yo creo que los dinosaurios somos nosotros... ...y no es que hayamos causado nosotros lo que puede ocurrir... ...simplemente lo estamos acelerando... ...estamos haciendo eh, algo tan grave como no evitar... ...como no ralentizar lo que es, lo que está pasando... ...yo pienso que, que desde hace muchísimo tiempo hay soluciones... Para, ...para que haya menos contaminación... ...para que haya motores mucho más... Eh, bueno, pues más limpio... ...todos queremos a lo mejor coche eléctricos en el futuro... ...pero por favor, pónganlo a un precio... ...igual que un coche normal, no que cueste tres veces más... ...en fin, todo ese tipo de cosas que, que está pasando... Eh, ...la verdad yo soy una persona que me encanta la naturaleza... ...vivo en el campo, eh, junto a mi familia... ...y tenemos mascotas, animales... ...amamos lo que es, lo más sencillo de la vida... ...sentarte en un sitio, respirar... ...disfrutar del mundo que tenemos... ...con lo cual yo pienso que... ...es lo suficientemente grave... ...no intentar bueno poner por lo menos... ...algo de nuestra mano, un granito de arena para... ...si no acabar con esto por lo menos ralentizarlo... ...y hacer que, que el planeta tan maravilloso que tenemos... ...dure todo lo más posible".
0: Son 13 historias que conforman este eh, Madre Tierra, donde uno de eh, de los aspectos que tú quieres resaltar es que es, es una grabación de Paco Ventura, con amigos, ¿eh? con amigos, porque inicialmente tú te planteabas que estas, esta serie de historias eh, te querías verte rodeado, arropado de una serie de gente del mundo de la guitarra y del violín también.
1: Bueno, no es la primera vez que sucede, eh, con un anterior trabajo que hice que se llama Black Moon eh, también conté con colaboraciones increíbles, Jolin Turner de, de Rainbow, eh, John Norum de Europe eso me malacostumbró mal a pensar que en trabajos posteriores podía suceder. ¿Y
0: es más complicado abordar un trabajo donde tienes que contar con la colaboración? Más allá de las dificultades técnicas, pero las dificultades técnicas son más o menos salvables. ¿no? El tema es que a través de una comunicación, de una llamada telefónica, de un WhatsApp, de un en fin de cualquier método de comunicación, tú convenzas a un artista para y que luego ese artista... Eh, interprete lo que tú quieres hacer porque me, me parece sí. eh, me he escuchado por ahí que alguno eh, te hizo la pieza completa sí, sí. <risa> más de la parte que le tocaba ¿no?
1: Sí, porque se implican de una forma increíble, si te dicen que no todos te dicen que no eh, y se disculpan pero por alguna razón, muchos de ellos están en gira, están haciendo una grabación de un disco, pero si te dicen que sí ...se implican de una forma increíble... quieren hacerlo... ...saben que su nombre va a estar ahí para, para siempre... ...y siempre te preguntan... ...oye, ¿quién más va a estar? ...y le dice algunos nombres también importantes... ...y saben que tienen que hacerlo... ...y quieren hacerlo muy bien... Eh, ...no está premeditado... ...yo simplemente cuando empiezo a componer... ...hago las canciones y una vez ya que está todo... Me, ...igual que ya me siento para elegir el título... ...también pienso, ¿no? ...digo, en esta canción... ...voy a lanzar un poco el anzuelo... ...voy a ponerme en contacto con, con algunos músicos... ...a este guitarrista le puede venir genial... ...y empiezo a ponerme en contacto con, con artistas... ...que pienso que le puede ir bien... ...y ya te digo, a veces te aceptan... ...otras veces no, pero la mayoría... Eh, ya, bueno, siempre te piden, oye, mándame un poco de información de ti, quiero saber más de, de tu carrera. Y ya empiezo a mandar referencias de, de Medina Zara, de Black Moon, eh, las reseña tan fantástica que tuvo ese trabajo. Y la verdad que todos ven ya que es un trabajo serio, que, que vale la pena hacer. Y, y bueno, lo que dijiste al principio, la tecnología hoy en día ayuda muchísimo. Hace años sería impensable, bueno. ...hay un tema en el que toca la batería un músico de Israel... ...Matan el Mueli... ...hace un solo de guitarra eh, Kiko Loureiro que es de Brasil... eh, ...otro solo Malek Ben Arbia que es de Túnez y yo... Eh, ...bueno y sin contar ya la gente de Los Ángeles y todo... ...sería imposible hace años y lo que costaría en tiempo... ...esfuerzo y dinero... ...traer a todos esos músicos a, a un estudio... ...cuando hoy en día... ...nos ponemos en contacto por internet... ...ponemos un mensaje en Instagram... ...o en su cuenta de Facebook o su correo... ...le mando el tema, una vez ya que les gusta... ...ellos hacen su parte, me la envían y y genial.
0: ¿Por qué el estudio de referencia de grabaciones Israel? ¿Por qué? Más allá de que luego las mezclas hayan pasado... ...y la masterización y tal.
1: Bueno, la culpa la tiene que mi buen amigo... ...y gran batería Matan Smueli... ...batería de un grupo increíble... ...que dentro de poquito vienen también a Barcelona... Es un batería increíble que lo conozco de hace tiempo y tiene un tiene un estudio en, en Israel y desde allí bueno pues ha partido casi la grabación de las baterías. Eh, pero ya te digo, cada uno de los músicos luego ha grabado en, su, en sus países y estudios de, de origen. Eh, él ha grabado allí, Malek en Túnez, Jennifer Batten, guitarrista de Michael Jackson y Beck ha grabado en Los Ángeles cada uno. Eh, graban su estudio y su país de origen.
0: Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido. Esto que estamos escuchando, Paco, es eh, tu vida. La pieza se llama así: tu vida. ...tiene algún valor especial esta, esta pieza, ¿no?... ...tiene algún elemento destacado emocionalmente para ti, ¿no?...
1: ...sí, es una, una canción que, que está dedicada a mi mujer... ...que llevaba conmigo, llevamos juntos prácticamente toda la vida... ...desde los 19 años... ...y es la persona que, que ha sido siempre mi báculo de apoyo para todo... No, ...no solo de celebración de los buenos momentos... ...sino ha sido mi apoyo cuando me ves en los momentos bajos... ...yo soy una persona que soy una esponja emocional soy soy muy, muy frágil emocionalmente porque eh, la sensibilidad que tenemos algunos músicos para bueno pues para dejarte llevar por lo bueno que tiene la música también a veces te supone un poco de más trastorno cuando hay situaciones que, que te pueden afectar más bueno pues ella siempre está ahí para dar mi fuerza para para ser mi apoyo y, y bueno y simplemente decirle que mi vida ...o su vida en mi vida... ...se merece no solo una canción... ...se merece un disco...
0: además has buscado un tempo ahí... Eh, ...no tranquilo del todo... ...pero en contraste con la mayoría de, de piezas ¿no?... ...tiene una melodía más sosegada...
1: ...sí, es un, es un medio tiempo y una melodía que... ...que pienso que, que era adecuado ¿no?... ...además que, que fue casi empezar... ...hay canciones que te he dicho que el título aparece después... ...pero fue empezar a hacerlo... ...y estaba haciendo esa melodía, ese estribillo y, y me acordé de ella ¿no? ...me venía su imagen y, y la verdad que ya te he dicho... ...que había que hacerlo, quizás debía de haberlo hecho antes pero... ...bueno, ella sabe que cada trabajo que hago lo dedico a ella y a mi familia... ...soy una persona que, que soy muy familiar y pienso que merecido esa dedicatoria".
0: Compartiendo estos minutos eh, con Paco Ventura Que nos está presentando este Madre Tierra Un un álbum que recoge 13 historias Con innumerables eh, colaboraciones Hablabas antes eh, Paco Que en tu actividad también haciendo Realizando las masterclass Que la gente busca una referencia Te busca a ti como referencia ¿Tú qué referencias tenías? Cuando eras más pequeñito, más allá de que, que miras a Scorpions o a los Europe... He escuchado por ahí que de tus primeras guitarras te la regaló tu abuela y que estaba sonando Santana en ese momento y tal. Pero hasta llegar a ese, hasta llegar a ese punto, ¿cómo descubres tú la guitarra? ¿Cómo te acercas a la guitarra y no a la batería o no a otro instrumento?
1: Bueno, desde de pequeño la música siempre ha estado muy presente en mi casa. No, ¿Sí? solo, no solo he escuchado rock, pero mi madre cantaba muy bien. Y ¿Qué, canta-
0: da- a madre, ¿Qué cantaba
1: tu madre que cantaba? Pues mira, cantaba igual copla, canciones de copla o, o. bueno, pues lo que había en ese tiempo, igual un tema de Karina o de, de Masiel claro,
0: eh, Estamos eh, hablando de, de los años 60 70 sí, sí, ¿no? 60, siempre
1: 70. ha estado la radio muy presente, allí en la cocina, cantando. Y yo siempre, bueno, he aprendido que, que la música. eh, ...diversa, que es bella... ...no te tienes que cerrar en un estilo... ...y eso me ha enriquecido mucho... ...también he escuchado música clásica... eh, ...flamenco más puro por mi padre... eh, ...y bueno, todo eso, todo eso me ha hecho... ...bueno, pues apreciar lo que...
0: ...todo ese potaje, ¿no?...
1: ...ese potaje, sí... ...ese potaje ha hecho que Paco Ventura... ...desde pequeñito... ...sin saber que luego me iba a dedicar a la música... ...amase la música... Tony Ronald, me encantaba cuando, bueno, el bozarrón que tenía y esos temas tan pegadizos. Y bueno, hasta que llegó el momento, en que era un poquito más mayor, tenía 17 años y medio, casi para 18, y vi un programa de Carlos Tena, el programa que dedicó a Triana.
0: Hombre, mítico, mítico.
1: eh, (risa) Mítico, haciendo allí en su barrio, en Triana, eh, un recorrido por las calles.
0: ¿Eso fue un clip
1: para ti? Ese fue el clip. Ese fue el clip. Y, y o sea, bueno. un
0: cordobés mirando al barrio de Triana en Sevilla. barrio de Triana.
1: Pero los vi allí tocar eh, cuando tocaron canciones como Señor Troncoso, Abre la Puerta...
0: Abre la Puerta Niña. Abre la Puerta
1: Niña, que luego versioneamos también Medina Zara. Y pensé que quería hacer eso. Entonces hablamos mi hermano y yo y mi padre nos dijo... Niño, con nada que estéis subiendo la bicicleta tres días seguidos. Vivimos en un cuarto sin ascensos, vaya a cansar. Y pensamos que eran sabias palabras y y sentencias. Además, compramos esa guitarra que que nos vino muy bien. Mm.
0: Claro, luego tienes toda una trayectoria con distintos eh, grupos y hay un momento en que coincidís Medina Zara y tú. Es otro punto y aparte definitivo en en tu carrera, ¿no?
1: Sí, para mí. yo Yo era más de Medina Zara que de Triana, porque Triana me encantaba y lo que tú has dicho fue la chispa que que abrió, que encendió ese amor por querer ser música, por hacer música, eh, pero Medina Zara tenía la, la vertiente más rockera... más rockera de, de ese rock andaluz, tanto triana como a lo mejor Guadalquivir. Otros grupos eran más sinfónicos y Triana era más Digo, Medina Zara era una parte más cercana a Disparper que, que también, Más guitarrera, más, más, guitarrera.
0: <risa> más heavy o más metal, como, como se dice sí, ahora, sí, ¿no? Sí.
1: Claro, sí, Miguel Galán, el primer guitarrista que hubo en ese tiempo Tocaba muy bien, unas melodías con muchísimo gusto Y bueno, pues ahí estaban esas canciones de, de aquel primer disco
0: ¿Fue un sueño eso ese de, de formar parte de estar en un escenario con Medina Zara para ti en ese momento?
1: Paco? Sí, sí, además fue un sueño cumplido Yo lo deseaba, pero no sabía que era posible lo que ocurre, bueno, que yo siempre tenía mi guitarra acuesta que estaba uno de los días en un ensayo con otro de los grupos que tenía, pero ese día estaba yo solo, en la habitación de mi ensayo, tocando la guitarra, y era como un patio donde la puerta de enfrente había un taller de moto. Y Pablo Rabadán, primer teclista de Medina Zara, eh, bueno, dejó su moto en el taller un momento y, y abrió la cabeza y dijo, oye, ¿puedo pasar? Dice, eso que haces es muy difícil, ¿no? <risa> Digo, no sé... ...y ya me comentó que estaba preparando algunas canciones... ...y un nuevo proyecto con, con Manuel Martínez... El cantante de Medina Zara... ...eran canciones que... ...son muy conocidas hoy en día... ...Otoño... ...desde Córdoba, al Jaquín. ...era una maqueta que luego formaría parte del de, de disco ya... ...que grabamos primero con Avispa que fue en Aljaquín... Eh, ...Miguel Galán se fue de Medina Zara... ...porque tenía una empresa de sonido... ...que le funcionaba muy bien y dejó el grupo... ...con lo cual... ...dijo Manuel, bueno, ya no hace falta hacer algo aparte... ...entra Paco en Medina y entra Pablo... ...y comenzamos a preparar lo que sería en Aljaquín... ...el disco que hicimos el primero con avispa en el 89.
0: ¿Y ¿Desde entonces?
1: Y desde entonces, desde entonces,
0: porque tú vas simultaneando tu carrera, tus proyectos en solitario con Medina, con Medina Zara, que incluso tuviste que hacer una aclaración porque alguien empezó a pensar sí. que, que tú te habías, habías dejado al grupo y tú sigues en paralelo como siempre has estado, claro, sigues, el, sigues con Medina Zara y sigues como eh, Paco Ventura haciendo tus, tus cositas. Sin, no es la primera
1: más. vez ni será la última, es el cuarto disco.
0: Paco, ¿tú crees que en, en la historia más reciente o cuando hagamos memoria a lo que se le ha llamado el rock andaluz se le ha puesto el acento, se le ha puesto, eh, se le ha dado el valor, la importancia que ha tenido con las distintas manifestaciones, como tú apuntabas, ¿eh? de contraste ¿eh? de contraste cada una de ellos, pero se le ha puesto el brillo de lo que ha aportado, de lo que aportó el rock andaluz en los años eh, 70 y 80 y parte de, de los 90?
1: Mire, yo espero que sí, que se le valore realmente en el futuro... ...porque cuando estaba el rock andaluz... ...había, había un movimiento increíble de, en otras regiones... ...aquí en Cataluña había un, una música increíble... ...en el País Vasco, en, en Extremadura... ...cada región tenía su música personal... ...lo que se sí ocurre que, que el rock andaluz... ...bueno pues eh, hubo un momento en que yo creo que fue desplazado... ...y maltratado, no? ya cuando apareció la movida madrileña Se Se lo comió todo, se lo comió todo. Todas las demás manifestaciones musicales del país se apartaban como como algo molesto, ¿no? Algo... y en fin, en fin, yo pienso que que al final se han hecho programas... ...que que están dando un poco de justicia a la música que se hacía... ...en muchas regiones de este país, tanto en Cataluña, Andalucía... ...en el País Vasco, en Extremadura y y en todos lados. Han habido músicos fantásticos en este país... ...y yo pienso que será de justicia, ¿no?, que, que se reconozca... ...tanto los grupos que aparecieron y, bueno, quizá ...a nosotros hemos hecho longevizar todavía más ese estilo... ...porque llevamos 40 años ininterrumpidos.
0: Oye, Paco, si yo te digo Silver Surfer... ...una de las piezas que hay en este Madre Tierra... Eh, en, en, ...si tuvieses que hacer un mensaje corto... ...casi un mensaje de Twitter, de esos cortitos, ¿cómo, ¿qué contarías?
1: Estela Plateada sigue... Surcando el cielo.
0: Madre Tierra, Paco Ventura, compartiendo este ratito con sus historias, sus eh, canciones, colecciones más guitarras o colecciones más púas. Uh, guitarras.
1: guitarras. Guitarras, guitarras. ...vivo en una casa grande... ...porque en el campo tengo espacio... ...pero te aseguro que el espacio ya es un problema... ...y mi mujer nunca me ha dicho... <risa> no me ha puesto ninguna pega nunca... ...simplemente me ha dicho... ...Paco, por Dios, otra... <risa> ...porque ya el espacio... ...y te enseñaré ahora después si encuentro alguna foto... Una, ...un vecino mío, Guerrero, me hizo una estantería... Eh, ...especial... ...para soportar el peso de los estuches... ...las tengo muy bien colocadas...
0: ...funcionan todas, están operativas por sí, alguna manera, sí, manera... ...por supuesto, mm-hmm. hay
1: veces que... ...a lo mejor tardo más en coger algunas... ...pero cada cierto tiempo... ...siempre todas tienen su grabación importantes... ...¿y las
0: más eh, antigua?...
1: ...hay una... ...una Jason Les Paul Deluxe, dorada... ...que... que fue con la que grabé... ...Al Jaquín... en eh, mi primer disco de Medina... ...luego el directo que hicimos en... ...en... ...¿dónde fue?... El, ...en Madrid... ...un directo que hicimos... ...que fue un poco el... ...punto y aparte porque a partir de ese directo... ...que fue el 30 de junio del 90... ...hicimos como un resumen de lo que era el rock andaluz... ...un poquito más añejo en ese sentido... ...de lo que había hecho Medina... ...y ya comenzamos a componer temas como... ...Necesito respirar... eh, ...a toda esa gente, todo lo que fue... eh, ...bueno, sin tiempo... ...el el disco ya que un poco... ...marcó la pauta a seguir por Medina Zara... ...que era el rock andaluz... eh, ...sinfónico pero un poquito más... ...más similar a, a la parte más parteliana
0: Es decir, que es, es esa guitarra que tiene ese, ese elemento diferenciador, por llevar alguna manera. ¿no? Sí,
1: porque luego tengo Fender más antigua, tengo una Fender Stratocaster del 61... ...tengo muchas guitarras con mucha historia. Bien, he, hecho, he hecho en Córdoba alguna exposición de guitarra y seguramente este año vuelvo a hacer... ...en el Festival Internacional de la Guitarra eh, una nueva exposición y... Creo que llevaré unas 40 o 50 guitarras y cada una voy a contar la historia particular y las grabaciones que tienen cada una de ellas, junto con discos de oro y algunas cosas.
0: ¿Compradas todas? ¿Regaladas algunas,
1: Paco? Bueno, me han regalado algunas. Hace ¿Alguno? poco me hicieron un regalo muy bonito, un, mi compadre Juli, que vive en Lucena, y encargó hacerme un cuerpo especial que viene labrado con, con los arcos de Medina Zahara. Bueno, algo muy bonito. Pero las demás comprar en el extranjero Aquí buscando en internet De tiendas, en fin, hay de todo un poco
0: ¿Indispensable, Paco, tener una Fender Stratocaster Y un Ampli Marshall, necesariamente? O sea, ¿eso es lo básico? ¿Lo, lo mínimo? ¿Lo indispensable?
1: Eso, eso es un sueño <risa> Para todo aquel que quiere empezar A tocar la guitarra Entonces, tener tu guitarra Fender Puedes tener guitarras muy modernas Me encanta SP, me encanta Jackson Me encanta Parker, eh, Sur... ...la guitarra que quiera moderna... ...pero siempre al final... ...vuelves a una... ...a una Stratocaster... ...a una Gibson que cuando la abres... ...una Gibson antigua que la abres... ...y huele a mueble de iglesia... ...esa madera... ...es irreemplazable, por Dios... ...entonces siempre nos gusta volver... Eh, a, lo, a, lo, ...a lo puro, ¿no?... ...por mucho que te guste innovar... ...de vez en cuando somos un poquito puristas también...
0: Eh, trece historias... ...que son 12... 12 piezas originales mm. Más este guiño Este, sí. este no sé, cómo decirlo este, este capricho Que te has querido tú, recordando aquel Viejo tema de Aja, que fue famoso Aparte por la melodía, por el vídeo aquel oh, Fantástico, que era El dibujo aquel, en fin, fue una mm. cosa Absolutamente sí, sí. novedosa Este Take On Me, ¿por qué Paco? ¿Por qué te vas ahí y no te has sido Por ejemplo, algo de Santana o algo ah. de, de, de Deep Purple, Scorpions o Europe
1: pues mira, como soy un alma inquieta musical, siempre estoy en casa inventando. Entonces, un día, soy amante de, de la música de los 80 no solo del rock. El pop era alucinante también. Estaba estaba Police, estaba Rossi Music, Duran Duran, Supertrunk, eh, Aja... Cualquier, bueno, pues, maniobra maniobrar que está en la oscuridad... Cualquier tema de esos que te estoy diciendo... Tienen una melodía increíble, da igual que la hagas con teclado, que la hagas con voz, que la hagas con guitarra... Entonces tenía hecha una selección de varias canciones y me dio tiempo a hacer esta canción de, de Ajá. Hice también la, la versión de La Historia Interminable. ¡Hombre! ¡Qué bonita me quedó! No,
0: no, no, <risa> me quedó, no, 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 es que fíjate esa melodía, que <risa> da igual
1: que la cantes, que la hagas con teclado con una guitarra, es alucinante. ...y bueno, cuando ya tenía las canciones... ...tenía más temas originales... ...pero digo, voy a meter una versión que me apetece... ...y, y si te digo la verdad... ...los comentarios de la gente... ...de las que más le ha sorprendido porque... ...quizás es la más inesperada... ...y cuando lo he hecho en algún sitio... ...por ejemplo el otro día en Madrid... ...la estaba haciendo... ...y la gente dando saltos, cantando la canción... ...y es un poco, pues lo que tú dices... ...homenaje a, a ese recuerdo que tenemos... ...no solo de la canción, no solo de la época... ...no solo de ese videoclip fantástico que... ...que todos nos acordamos de cuando la chica se metió en la viñeta... ...se subió en la moto con con el cantante y al final sale... ...era alucinante, era una época increíble en la que... ...ya te he dicho, yo era más rockero y me encantaba el rock... ...pero estaba Michael Jackson... ...estaban un montón de artistas que, que eran personales... ...cada uno de ellos, hoy en día lo respeto pero... ...no soporto poner una radio y que sea toda la misma base... solo cambia la voz, con el autotune... En fin, yo pienso que volverá, igual que están volviendo los singles, igual que están volviendo, eh, lo que tú has dicho, la reedición de vinilo, de volver a hacer primero singles y al final hacer un disco, yo pienso que volverá la sensatez nos gustará la buena música.
0: Oye, ¿son buenos tiempos para, para el metal?
1: Eh, bueno, el rock siempre está muy presente. Está en, el, en este país están saliendo o consolidándose festivales de rock eh, muy importantes. Aquí en Barcelona está el Rock Fest que tiene cartelazos cada año.
0: En Santa Coloma de Gramanet.
1: Eh, y bueno, es increíble la afluencia de gente y cada vez se están haciendo más festivales. No hace falta un festival de rock potente en Andalucía. ...esto que sirva para, para ver si, si alguien se anima y, y tenemos que hacerlo... ...y es un público fiel, el rock, la, la música rock es una música que une muchísimo... ...que une generaciones, te ves a padres, te ves hijos... ...igual que vienen a ver a Medina Zara, familias prácticamente enteras... ...y somos un grupo de rock, eh, yo pienso que, que el rock y el heavy unen... ...y hay que seguir con él. ¿La guitarra
0: es el instrumento con más futuro?
1: La guitarra es un instrumento cojonudo... ...porque te da la oportunidad de estar ahí delante... ...al igual que está el cantante... ...y bueno, pues está ahí un poquito más relajado... ...y y te haces tú solo y y bueno, también... ...a mí es que de siempre me gustó la guitarra... ...veía imágenes de de guitarristas como Jimi Henry, Van Halen... y, ...y todo ese tipo de cosas que que eran muy innovadoras, Jimmy Kennedy en su momento fue innovador y, y escuela para muchos guitarristas que vinieron después, después tuvo eh, Eddie Van Halen, Eric Clapton para los más bruceros. siempre han habido bueno, pues, guitarristas fantásticos y yo quería tocar la guitarra, para mí la guitarra es el futuro en mi vida y, y es que trozos de vida para mí es <risa> momentos en los que me veo toco- tocando la guitarra.
0: Paco, acabamos ya. Este Madre Tierra, ¿para quién? Para cualquiera que le guste la música, para los más los más interesados en, en la música, donde la guitarra tiene, tiene sin duda aquí esa presencia importante, ¿para cualquiera?
1: Tú lo has dicho, para cualquiera. No quería hacer un disco solo para guitarristas, para músicos. A mí me gusta hacer que la música eh, llegue a todo el mundo, que sea... Eh, multicolorista que llegue a una persona más rockera, a otra que le guste una melodía más clara, y por eso he hecho estas canciones, son canciones en las que eh, no hay voz, pero sí que puedes cantar, ver partes muy claras estribillos muy pegadizos y es eso, un disco hecho para, para todos los amantes de la buena música no solo tienes que ser ...guitarrista o músico... ...sino para todo aquel que que quiera pasar... ...un rato disfrutando de un disco hecho con el corazón.
0: Tenemos aquí dos giradiscos... ...en en un plato eh, está preparada... eh, ...el corte 5, el Gensai... ...y en en el otro... eh, ...el corte número 13, Lágrimas de Hielo... ...tú decides con qué acabamos Paco... ...las otras las he elegido yo... ...entonces ahí eliges tú.
1: Vamos a acabar con el corte 5 Gensai... ...porque bueno, el tema 11, el 13... ...Lágrimas de hielo es muy bonito... ...pero tiene un mensaje más triste... ...y el mensaje puede ser más idílico... ...la imagen donde nos va a llevar Kensai ...es un paisaje eh, más romántico... ...que puede ser algo muy parecido... ...a una película del de último samurai.
0: ...con ese violín... ...o el último emperador... Con, ...con ese violín oriental de esa eh, malla...
1: ...esa imagen va a ser muy bonita para acabar...
0: Paco Ventura, gracias por compartir este ratito
1: y hasta la próxima. Ha sido un placer hablar este rato contigo. Muchas gracias.